0: Herzlich willkommen zu Eisenmangel, liebe Ironies. Ich bin Lena Kupke, mir gegenüber unter einer D Decke eingehüllt und verborgen, verborgen sitzt Gülscha Adili. Hallo, hier sitzt Gülscha Adili mit
1: wirklich... Ähm Zahnstein freien Zähnen live zugeschaltet, wieder aus Zürich. Ich bin heute aktuell in Zürich und Lena und auch die Iron ist da draußen. Ich habe eine kleine Zahnarztgeschichte am Start. OM fucking -g. Willst, willst du damit rein? Bist du ready, ich Lena? Super gerne. Darf ich direkt. Ja, ich will damit rein. Ich will damit rein, Lena. Ich war ja heute beim Zahnarzt äh, bei der Dentalhygiene, weil, also ich wollte nicht zur Dentalhygiene, aber ich musste ja irgendwann mal. Und heute war der Tag. Und du bist ja meine Inspiration um mein Leben. Das in den Griff zu möchte ich auch
0: direkt Vor, vor zwei von mir Jahren, weisen. Lena. Du du, du. du kriegst hier mal so ein Bild. Nee, nee, ich muss das korrigieren. Doch, Lena, das ist, doch. Uh, ich muss das kurz korrigieren. Und erzähl weiter. Ja. Lena, die, die, weißt du, die
1: ZuhörerInnen wissen das, ich weiß das, alle wissen das, dass du einfach, du bist mein Spirit Animal in ganz vielen Lebensbereichen. Im Bereich Zahnseide, im Bereich Love, im Bereich Flirt-Tipps, einfach in allen Bereichen, Lena. Also nimm es einfach an, du bist mein Spirit Animal. Ja. Okay.
0: Nee, ich finde es krass du ein bisschen unangenehm, wirklich. Also hör mal auf jetzt damit. Also erzähl mal deine Zahnarztgeschichte. Okay. Muss, muss man, äh, wenn man empfindlich ist, sollte man dann jetzt Fortz weghören? Oder ist das wirklich... Äh, ohne Risiko, jetzt zu genießen, was du erzählst.
1: Wenn es zu einem Risikomoment kommen würde, dann würde ich sagen, Achtung, Trägerwarnung, hier kommt blutendes Zahnfleisch Alles oder klar. so, aber bis jetzt noch nicht. Ich möchte das ganz kurz einführen. Du, wann hat die Pandemie angefangen, Lena? Eine kleine, kleinen, ein Februar kleines Quiz, 2020. wann hat die angefangen? Vor zwei Jahren, ha? Vor zwei Jahren, genau vor zwei Jahren. Und da war ja alles noch schön und toll. Da hat man in der, während der ersten Lockdown-Situation immer viel gekocht, man hat viel Wein getrunken, ist rumgehängt, viel spaziert, Sauerteigbrot wurde gebacken. Das habe ich auch gemacht. Und genau aber auch zur selben Zeit ist mir in einem lauen Sonntagabend, vielleicht war es auch ein Montag, das war ja immer dasselbe während der ganzen Corona-Lockdown-Phase, es war scheißegal, ist mir während äh, eines Filmabends ist mir ein kleines Stückchen, bei meinem hinteren Eckzahn rausgefallen. Aber nicht Zahn, sondern da ist ein Draht, weil ich hatte ganz lange, fünf Jahre, eine Zahnspange, eine schöne kleine Zahnspange. Und da ist jetzt, innen drin habe ich immer noch ein Draht. Und da ist mir so ein Stück weggefallen, dieser Zement. Das ist mir vor zwei Jahren weggefallen, Lena. Wann war ich beim Zahnarzt, um das zu reparieren? Mhm. Genau, heute. Heute. Und bevor das man, und dann dachte ich mir so, wenn ich das jetzt reparieren gehe, dann würde ich direkt auch noch eine kleine Dentalhygiene machen. Lena, ich war das letzte Mal, die Frau hat nachgeguckt, Frau Bischof war das, Ich war ich vor sechs Jahren dort. <lacht> Frau Bischof ist fast ausgerastet. Lena, sie guckt das zuerst an, sagt gar nichts und dann ähm, guckt sie sich das an und dann sagt sie so, ja, wir müssen kurz reden. Und ich so, ja. Und sie so, ja, Frau Adili. Ich so ja, das wird jetzt wehtun, das wird äh, Schmerzen verursachen, weil wir, sie haben Zahnfleisch unter, also sie haben Zahnstein oh. äh, unter dem Zahnfleisch. Oh. Das muss ich jetzt alles wegmachen. Oh. Ja. und
0: alles nur weil du und keine ich so, Zahnseide benutzt hast und nicht einmal im Jahr bei der Zahnreinigung. Nee, 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 hast. Nein nein
1: nein nein Halt, Stopp, Halt, Halt, Stopp, Zahnseide äh, benutze ich, seit wir uns kennen oder seit du gesagt hast, dass Zahnseide wichtiger ist als Zähneputzen. aber das halt, das holt die sechs Jahre nicht auf, die ich nicht in der Dentalhygiene war und dann ist es losgegangen, Lena, dann ist es losgegangen, hat sie das gemacht und ich war da ganz entspannt, ich habe Musik gehört und dann irgendwann mittendrin, Lena, hört sie auf, nimmt diesen Saugschlauch aus meinem Mund und sie hatte so eine Brille an, auf ja. der Brille gab es nochmal eine Brille, also so quasi eine Lupenbrille und da war auch noch Licht dran. Sie nimmt das dann ab, tippt mich an, damit ich die Kopfhörer wegnehme und sie so, Frau Adili, wissen Sie, wir haben halt nicht so viel Zeit, um, diesen ganz, um das ganze Zahnstein wegzukriegen. Ich, ich würde das am liebsten wegsprengen und immer wenn ich irgendwie wegschaue und wieder hinschaue, da springt plötzlich wieder eine Verfärbung hin. Und sie hat mich wirklich so Sie war sehr, sehr judgy, war sie, Lena. Sie war, hat mich gejudged, dass ich da sechs Jahre nicht dort war und ähm, hat dann die Brille wieder so murmelnd aufgesetzt und hat dann weitergearbeitet. Sie hat weitergearbeitet und ich guck dann in den Spiegel, als sie fertig war und es war für mich ein kleiner Traum, weißt du? Innen, meine Zähne innen, die waren schwarz, Lena. Es ist no joke. <lacht> und Frau Bischof sagte dann, wissen Sie, Frau Adili, Sie müssen noch mal kommen weil ich habe hier einen ganz genauen Beruf, das ist ein Beruf, wo man ganz genau <lacht> sie hat hier noch mal arbeiten, reingedrückt. <lacht> arbeitet und das ist für meine ohne scheiß für meine Arbeitsehre, für meinen Arbeitsethos, ich weiß nicht genau, was sie gesagt hat, dass ich kann das nicht auf mir sitzen lassen und ich so Frau Bischof, ich komme in einem Monat wieder. Ja, jetzt muss ich muss mich noch weiter zu
0: wenn du das nächste Mal dahin gehst. Ähm, da
1: nee, ich habe einen Termin gemacht. Hast du sie
0: bei ihrem Namen nennen oder hast du den Namen geändert? <lacht>
1: Das wissen wir jetzt, gar, also ich darf sie bestimmt bei ihrem Namen Gut. nennen.
0: Einfach nur, dass wir das Juristische <lacht> ja. geklärt haben. Hey, du hast hier richtig was zu tun Aber hat sie dich wirklich gejudgt oder hat sie einfach nur ähm, ihren Job gemacht und dir gesagt, ähm, wenn du an deinen Zäh Zähnen hängst, dann ist das wohl jetzt keine gute Verfahrensweise, wie du da so vorgehst. Beziehungsweise nicht vorgehst. Lena,
1: sie hat nur ihren, ja. Job, hat nur ihren Job gemacht und sie war so richtig freundlich und dann am Schluss sagt sie auch, äh, Frau Adili, es wird auch nicht schaden, wenn Ihre Zahnzwischenräume ab und zu auch mal gereinigt werden würden. Und ich so, okay. Und sie so, ha, habe ich es genug freundlich gesagt? Und ich so, ja. Aber ich finde, man darf auch judgen, wenn man sechs Jahre nicht in der DH war. Und dann war ich noch bei meinem Arzt, bei meinem Zahnspangenarzt, wo nur Teenager ah. quasi rumhängen und ich … Und der hat dann innerhalb von zwei Minuten den Draht befestigt, wo ich so dachte, ja, hätte ich das gewusst, wäre ich also kann. vor zwei Jahren schon gekommen. Aber ja.
0: Es ist so lustig, ist, ihr könnt das ja nicht sehen. Aber Goethe, du, du, du nimmst ja unter einer Decke auf, das heißt, du siehst... Ich will jetzt nicht sagen, du siehst, siehst aus ja. wie eine Obdachlose unter einer Decke, aber dann erzählst du diese Geschichten dazu, verstehst du? Und das wird irgendwie so ein ganz <lacht> ein seltsames Bild, dass du, auf dir, dass du dich da nicht um deine Zähne kümmerst. Hey, aber du hast dich heute gekümmert. Dann einfach vielleicht auch mal klatschen. Ich klatsche mal für dich. Moment.
1: Danke. Das war, war ein, so ein slow das war ein deutsches Klatschen, okay, ich nehm's ein ganz an, unrhythmisches scheißegal.
0: deutsches äh, Klatschen war das, dafür, dass du es heute geschafft hast. Weißt du, mal nicht schauen darauf, was du nicht gemacht hast, was du die letzten sechs Jahre alles hättest machen können, um auch der Frau Bischof, Name ja geändert, ne? um, 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 um ihr einfach auch die Arbeit zu erleichtern. Du sagst, nein, ich bringe ihr ein volles Gepäck mit, Frau Bischof, Da machen wir noch einen kleinen Extratermin, bis die dann hier durchkommen und alles freisprengen können. Und es ist doch toll. Du hast heute, heute ist der erste Tag deines neuen Lebens, deines neuen Lebens, goethe Dili, wo du dir die Zahnzwischenräume immer reinigst.
1: Ich sehe das auch. Ich sehe mich so als eine ultra sehr, sehr vorbildliche Person, die tatsächlich zweimal im Jahr dann zur DH geht. Und Lena, bist du denn eine Person, die ja. jedes Jahr geht tatsächlich? Machst du das? Ja, siehst du, deshalb ist ja, du Ja, aber Spirit ich kann mir ja ganz viele andere ja. Bereiche mhm.
0: aufzählen, wo es… Klar. Du, ich hatte heute auch einen schweren Tag, schau. Für die Ironies ganz kurz, wir nehmen heute schon am 15. Februar auf, wir nehmen heute mal abends auf, davon hatten wir uns eigentlich schon verabschiedet, weil wir gemerkt haben, unsere Energie ist am Vormittag, es ist doch am höchsten und abends ist ein bisschen, und heute nehmen wir abends auf und schon so früh weil ich nämlich, ähm ja, wenn ihr das hört, bin ich im Urlaub, Leute. Bin ich im Urlaub, das nehmen wir heute schon auf. Und wie bin ich jetzt dazu gekommen? Ich habe ja ganz viele andere Sachen nicht im Griff, aber ich gehe einmal im Jahr zum Zahnarzt einfach nur aus Angst, nicht aus Angst, aus Vorsicht, weil das etwas mit meinen Zähnen nicht stimmt. Ist für mich eine Albtraumsituation. Also beuge ich davor. Nein. Hast du Angst vorm Zahnarzt, Lena? Ich auch gar nicht. Ich gebe mich einfach
1: dann so in diese Hände rein. Und weißt du was? Ich habe heute auch gemerkt, das hat ja wirklich so ein bisschen wehgetan. Weißt du, wenn die da in die, äh, zum, zum Zahnfleisch da runter und dann. Aber wenn ich professionell zugefügte Schmerzen bekomme, dann ist es für mich total easy. Dann kann ich da reingehen. Da kann ich sagen, ja, ich genieße jetzt diesen Schmerz. Es ist es ein bisschen pixi, aber auch ein bisschen so geil. Geschehen. I like it. Ja, wirklich. Und dasselbe ist auch zum Beispiel, wenn man sich tätowieren lässt, du hast ja keine Tattoos, ich habe ja mehrere, auch, ähm, ja, auf jeden Fall, das ist ja auch so äh, ein Schmerz, der von einer Expertin oder von einem Experten zugefügt wird. Da kann ich mitgehen, da kann ich sagen, ja, I do it. Und beim Waxing Aber ist es auch so. Du,
0: also ist es das jetzt wirklich so, dass da, du heute beim Zahnarzt den Schmerz genossen hast? Ja, das ist schon ein bisschen ja, krank, ne? Ja,
1: ohne Scheiß. Das ist nicht krank, ich will nicht, dass, dass dieses Erlebnis jetzt pathologisiert wird, Entschuldigung, ah, ah, ah. sondern ich bin da, es, es, ist, es ist, glaube ich, vor allem, dass ich so gemerkt habe, ah, da wird jetzt, da wird jetzt was weggereinigt.
0: So ein Zeichen ah, für, ja, für Effizienz. Ah, das muss auch ein bisschen Schmerz, wehtun. Ne
1: ja, ganz genau. Und wenn da bei mir in Brasilien, also im Team bereich, da, äh, wenn da noch äh, die ganzen Haare wegkommen, dann denke ich auch, ja, es muss ein bisschen wehtun, damit es nachher ganz schön glatt ist, ganz weich und zart und glatt. Ja, und mhm. ich weiß nicht, gehst du ins Waxing? <lacht>
0: <lacht> <lacht> Nein, mhm. ich weiß, es ist ja, mein eigentlich. Nein, aber ja, doch, okay. Es ist jetzt nicht mehr glaubhaft, aber doch. Aber das äh, beim tut nicht weh. Ich lasse auch eine andere Stelle, lasse ich da enthaaren sag ich nicht welche stelle lässt du denn da enthaaren
1: mhm. sagst du nicht also ich gehe ja immer ins Brasilien waxing und dann alles komplett weg und ich finde es halt ähm, auch dann so so also es warte lena es gibt ein es gibt verschiedene arten Brasilien waxing zu machen ganz kurz und es gibt eine art wo wo ähm, wo du dich wenn du quasi dann das nachbarland von Brasilien waxst, also den popes der wird ja auch gewaxt, da drehst du dich auf den Bauch und dann sagt die Depilatora, du sollst bitte das, äh, die Arschbacken äh, so auseinanderhalten, <lacht> ja. damit sie da gut den Wachs, ja. Ja, siehst du, eine erwachsene Person liegt dann auf dem Bauch und da wird ihr Warmwachs in den Fudes reingestrichen. Ja, das passiert mir alle drei Wochen. Und dann gibt es aber eine andere Art und Weise, das zu machen. Lena, das habe ich erlebt bei einer äh, Depilatora in Berlin und da Blieb ich auf dem Rücken liegen und da musste ich meine Beine hochnehmen. Da hat sie meine Beine hochgenommen, wie wenn bei Kleinkindern, wenn man äh, bei, beim Windel, Ganz genau. Und dann hat sie so, hat sie dann meinen Pocket gewaxt. Oh und was dann absurderweise auch noch passiert, dass dann ja diese, diese Frauen auch noch so mhm. Babypuder drauf machen. Da, dann dachte ich mir so: Wow, what am I doing here? Ich bin eine erwachsene Person und ich werde jetzt hier gepudert. Was? Ja. Das ist nochmal eine kleine Waxing-Geschichte. Danke dafür. Thanks Und for coming to my waxing tattoo Und das ist eine perfekte Brücke Bye. zu
0: unserer nächsten oder zu unserer ersten Rubrik des heutigen äh, Podcasts. Das passt mich gerade so schön. Und zwar haben wir übernommen vom äh, Podcast The Guilty Feminist die Rubrik I am a Feminist, but. Und äh, ich habe Nachrichten von euch bekommen. Ich möchte, es ganz kurz noch, ich möchte es ganz kurz noch übersetzen für die Leute, die halt nicht English-Speaking,
1: Native-Speaking-English sind, so wie wir zwei, Lena. Und zwar bedeutet das, ich bin eine
0: Feministin. Genau, ah, und boah. ich habe dazu Nachrichten bekommen ja. und die passen gerade zu deiner äh, Waxing story <lacht> und deswegen würde ich die jetzt einfach mal äh, vorlesen. Ich habe zwei Nachrichten bekommen. Ja, ich, 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 ja, ich bitte ich lese, drum. also Ich habe natürlich auch gefragt, drum, das darf ich ja? vorlesen und dann haben sie gesagt, nein und dann dachte ich, ist mir doch scheißegal. <lacht> Natürlich lese ich das I vor. Ja, klar. Also, Kinder, ich bin treue Hörerin eures Podcasts seit Folge 3. So, und da frage ich mich, da habe ich schon die erste Frage. Warum wurden da die ersten drei Folgen nicht nachgehört? Gut, mutiger Einstieg. Mir ist gerade was für eure neue Rubrik eingefallen. Ich bin Feministin, aber rasiere mich vor meinem Sexdate, vor einem Sexdate. Dabei weiß ich nicht, ob ich das mache, weil ich das will oder weil ich das Gefühl habe, dass es von mir erwartet wird. Wie ich drauf komme? Well, Zyklustag 15 und komme gerade aus der Dusche. <lacht> Liebe Grüße. <lacht> Und das fällt mir dazu ab. Ja, 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 ja. Machst du? Was sagst du dazu? Machst, was, was, was sind deine Gedanken dazu? Ich habe hab Gedanken dazu. Also sie hat das ja selber, äh, offensichtlich ist sie nicht ganz sicher, sonst hätte sie uns das ja nicht für die Rubrik geschickt. Ne? Sie weiß nicht, macht sie es für sich oder für, für, den, für die andere Person. Ähm, vielleicht ist es auch eine Mischung, vielleicht kann man es auch nicht auseinanderhalten. Die Frage ist ja nur, wenn du dich sonst gar nicht rasierst oder enthaarst oder wächst oder was immer und du machst es dann nur dafür, dann ist ja klar das ist nur wegen dem, diesem Ereignis. Das heißt, der, die, die andere Person spielt genau, ja automatisch ja. eine Rolle, weil die gehört ja mit diese, zu diesem Ereignis. Wie ist es bei dir, Gölscher?
1: Ich glaube, es ist eine Mischform. Ich glaube, das ist so. Ich glaube, ich finde es auch schöner, wenn es glatt und weich ist. Aber ich glaube, ich fände es äh, nicht schöner, dass es glatt und weich ist, wenn es nie in der Werbung gewesen wäre und wenn das nicht ein Bild gewesen wäre, das uns die ganze Zeit vermittelt wird. Wenn alle Frauen die ganze Zeit in jedem Film, in jeder Werbung, in, in jedem Buch beschrieben werden mit und ihr Haar an den Beinen war so richtig schön flauschig, dann würde ich das vermutlich auch geil finden, wenn ich ganz viele krause ha Haare hätte überall am Körper. Aber da uns das ja die ganze Zeit gezeigt wird äh, und dass, dass sich das aber auch schön anfühlt, wenn es schön ja, glatt ich, ist.
0: Ich, ich, ja, ist eine Mischung, bin Lena. Oder? Äh, die, die Frage ist jetzt nur, was bedeutet das in der Umkehrung? Denn ich habe wirklich eine Freundin, die hat, mal, die hat einen Typen mit nach Hause genommen und da lief nichts, weil sie nicht rasiert war. Also das. Das ja, aber dann kommt es darauf
1: an, Lena. Wie lange nicht rasiert? 70er Jahre? Seit acht irgendwie acht Jahren weil, nicht rasiert oder acht Monaten? Ja, ich frage auch nur das für eine Freundin, in die in seit sechs Jahren beim
0: Zahnarzt war. Aber, <lacht> <lacht> ja, aber
1: ja, also weil ich meine ich war auch schon, Linda, weißt du, ich meine, ja. es gibt verschiedene Schwere gerade. Ich war mal, mal beim Waxing und dann hat die Frau mich angeschaut, also unten rum Und dann hat sie mir ins Gesicht geschaut und gesagt, ah, sie sind das erste Mal mhm. hier. Weißt du, wie ich meine? Weil das ja. war, es war nach dem Winter und kein Boyfriends und kein Aber heißt das, du machst das gar nicht, also, wenn du deshalb, äh, alleine ja.
0: bist? Du machst das wirklich nur, wenn du irgendwie dich mit jemandem triffst? Nee, ich mache... Äh, eigentlich immer, also ich bin immer
1: gewaxt, <lacht> Leute, Hey Leute, wenn ihr das hört, ich bin immer gewaxt, Baby, zart <lacht> und immer eingeölt und ich dusche immer heiß. Nee, aber zum Beispiel im Winter, nein, also im Winter, wenn ich nicht baden gehe, dann, äh, ja. Aber grundsätzlich epiliere ich alles, Lena, ich epiliere auch meine Achseln, ich muss ja auch immer meinen Schnäuzer äh, waxen. <lacht> und das Einzige, was, ich, was eigentlich easy ist, bei mir sind meine Augenbrauen. Da muss ich nicht viel machen. Aber sonst habe ich absolut überall Haare, auch am Kinn, sehr viele. Oh ja, und sind
0: die bereits auch schon weiß-grau? Ich denke schon, das ist meine Situation. Aber es ist, ist doch besser, die sind weiß als schwarz, weil die dann weniger auffallen. Also, ich hab, wenn man das schön findet, dann you go. Aber
1: Ich habe eine Variation an grau, schwarz, blau, was auch immer du willst. Und es sind richtig krasse Borsten einfach. Ja, und wie ist es bei dir?
0: Du bist bist du auch eine kleine äh, also Winterpelzmaus? <lacht> nee, ich habe immer so faule Phasen. Nee, ma, nee, weil ich dann irgendwie ich mag das Gefühl auch, dass es glatt ist einfach. Ja. Tatsächlich, da muss ich ja ja. 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 Glatt und dann auch noch ein bisschen Peeling und dann
1: noch eine gute Creme. Ai, ja, ja, das I like Ai. it. Einfach nur für mich, einfach so, wo ich so denke, ja Leute,
0: das ist ja, ja ich habe das jeden Abend bei eigentlich, mir eigentlich, oder? Also jeden Abend habe ich das nicht, also ja doch, äh, nee, jeden Abend habe ich das nicht, aber das ist ja schon äh, Nee, ich peel mich nicht jeden verrückt. Abend, das
1: ist auch schlecht für die Haut. Genau. Aber ich habe ja mich, habe ich ja jeden Abend, meine Haut ist ja immer bei mir, mm. das meine ich. Meine Haut ja. ist immer bei mir, die ist ja nie weg, die ist immer bei mir im Bett. Ja. ja.
0: Auf jeden Fall vielen Dank für diese Nachricht. Und damit würde ich sagen, kommen wir schon zur zweiten. Okay. Die überschneidet die, die, die sich nämlich ein bisschen mit deiner Geschichte, die du mal erzählt hast, dass du schon Feministin bist, aber du magst schon, wenn der Mann zahlt beim ja. Geld. Mhm. Es schließt sich folgende Nachricht an. Und zwar von einer anderen Hörerin. Ähm, es wäre seltsam, wenn sie zweimal geschrieben hätte. Hey Lena, ich bin Feministin, aber wenn mein Ehemann und ich Date Night haben, liebe ich es, wenn er den Gentleman raushängen lässt. Im Alltag würde es mich sehr stören, wenn er mir die Türe aufhält, aber alles bezahlt, für mich bestellt oder schwere Dinge übernimmt. Ich habe damals mehr Werkzeug mit in die Beziehung gebracht, jetzt rechtfertigt sie sich, als er und wir sind echt auf Augenhöhe unterwegs, fast schon mein Tendenz, dass ich in Anführungsstrichen die Hosen anhab. Wenn aber Date Night ist, steige ich nicht aus dem Auto... Ohne dass er mir vorher die Tür öffnet. Lass okay. Ja, das ist schon. Lass okay. Pass auf, Gucci. Lasse mir an jeder Treppe den Ellbogen reichen und <lacht> leide. Also, sie genießt es richtig. Und kleide mich auch so unpraktisch, dass ich für meine umwerfende Schönheit sogar Hilfe brauche und ich liebe es. Das ist mein antifeministischer Ausgleich zum Alltag, wo es mir sehr wichtig ist, alles so zu handeln, dass ich auch ohne meinen Mann zurechtkommen würde. Er soll er soll die Kirsche auf dem Sahnetörtchen sein und nicht der Bäcker, der es gebacken hat. Wow, okay, das ist ein ganz unhandliches Sprichwort. <lacht>
1: Habe ich es nicht verstanden,
0: wer ist jetzt der Bäcker, wer ist die, die Kirsche, was ist da die ich äh, Analogie? Ich denke, okay, ja. sie ist wahrscheinlich die Kirsche in dem Bild, aber ich fand es so richtig süß und äh, so liebenswert, dass sie sich so proaktiv zweimal gerechtfertigt hat. Aber es war so ja. zu, einmal zu viel, falls ja. Und da nicht war so ein bisschen, ja, 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 okay, wie Gott, ihr seid auf ja. Augenhöhe. Das <lacht> war einmal zu viel. Aber da sieht man ja, wie, wie schwer das fällt, sowas zuzugeben, ne? Weil man ähm, eigentlich sich nicht vielleicht Wenn man so inszenieren möchte. eine
1: ist, ja klar.
0: Ja. So inszenieren möchte. Aber ich, ich finde es schon richtig lustig, dass sie so wirklich bei jeder Treppe, bei jeder Tür, also sie kostet das richtig, richtig aus.
1: Aber ich finde, ich fühle das, ich fühle das auf jeden Fall. Ähm, ich, ich will mich nie so unhandlich anziehen oder so unbequem, dass man mir den El Ellenbogen reichen muss, weil meine <lacht> Schuhe irgendwie so scheiße sind. Not gonna happen. Aber so Tür aufhalten und daraus so ein bisschen ein Spiel machen, weißt du?
0: Ja, ich habe auch eher das ja. Gefühl, mich hat das auch eher an ein Rollenspiel erinnert, an so, wir verlassen jetzt den Alltag, die Routine und geben uns einen formalen Rahmen und der wird unterstützt und untermauert durch äh, eine ungewöhnliche Kleidung, die wir sonst nicht tragen und dadurch verändert, verändert sich auch unser Habitus und eigentlich ist es so ein Rollenspiel, um den Alltag so ein bisschen aufzupimpen und wirklich äh, so einen kleinen Ausflug zu machen. Es gibt, ja Leute, also es gibt ja Rollenspiele also es gibt ja Die eben. spielen ja auch beide mit, ne? Also genau. offensichtlich. Er spielt ja dann auch den Gentleman. Es wäre ja merkwürdig, wenn er nicht spitz spielen würde. Wenn er weil weiß auch nicht, warum die seit fünf <lacht> Stunden im Auto sitzt und da nicht rauskommt. <lacht> Lena, es gibt diese
1: Rollenspiele, gibt es ja auch im, äh, im sexuellen Bereich, oder? Also sexuell. Das da ist mir Horfiten. bekannt, ja. <lacht> äh, Und es gibt ja auch äh, Paare, die das dann halt extended machen und dann auch im Restaurant so eine andere Rolle einnehmen. Sie ist dann vielleicht, keine Ahnung, sie ist dann CEO von einem Tech-Unternehmen und er ist halt der Praktikant und, die, und sie lädt ihn ein zu einem Essen und macht dann so ganz komische... Anzügliche Bemerkungen hey, die ganze Zeit, bla bla bla. Okay, warte kurz, das, das, das. Äh, hast du das schon mal gemacht? Oder, oder würdest du sowas machen, dass es so eine
0: Extended-Version
1: gibt? Ke hast du also Freundinnen halt vielleicht? Ich muss sofort
0: lachen. Ich musste muss halt sofort lachen. Also, ich könnte gar nicht im Character bleiben. Aber es gibt so zwei Möglichkeiten: entweder, dass ich das zu ernst nehmen würde. Und auch sagen würde, sie sind, ein, <lacht> sind eine fremde Frau oder ein fremder Mann. Entschuldigung. Ja. Oder ich könnte halt gar nicht ein Charakter bleiben, weil ich es halt einfach so lustig finden würde. Und mich würde mal umgekehrt interessieren, welche Berufsgruppen, Berufsgruppengültcher werden denn da vernachlässigt? Also bei so Rollenspielen. Du hast ja direkt gesagt CEO und Praktikant. Also mal direkt so ein Machtgefälle, so eine Hierarchie. Ganz genau, das Das ist mein Ding, Aber was sind denn bitte Berufe, die sich niemand aussucht? Die einfach da, die wirklich da vernachlässigt werden bei so Rollenspielen. Können wir die vielleicht mal hier formulieren? Zum Beispiel Hundesitterin. Ah, nee, das darfst du da auch, sehe ich sofort, wie du da hast. Ja, vielleicht eine Bäckerin. Aber einfach Hausmeisterin.
1: Hausmeisterin auf jeden Fall, sexuell, richtig krass aufgeladen. Definitiv. Und, aber
0: welche, ja, was sind denn dann die Berufe, die da einfach richtig krass vernachlässigt werden? Ich glaube, jeder Beruf kann sexuell aufgeladen werden. Ich weiß. Ihr was? was? Stand-up-Comedian. <lacht> ja? Actually? Never ever gab es ein Sexspiel, ein Rollenspiel, wo einer von den beiden sagt so, ja ne, ich bin, ne meine Rolle für heute Abend, ich bin Stand-Up-Comedian,
1: oder? <lacht> nein, definitiv nicht, Lena. Ja, weißt du, was, was, was ich richtig ein gutes, äh, auch so ein äh, Machtgefälle und, also eigentlich weird. Lehrer aber, und Schüler. Nein, Lena. Psychologe und äh, Patientin. Finde ich auch sehr spannend. Wer, also, wer bist
0: du in diesem Rollenspiel? Ich bin
1: auf jeden Fall die Patientin, die so Grenzen nicht einhalten kann und ultra also. sehr, sehr flirty <lacht> ist mit dem Psychologen und dann die ganze Zeit und dann also auch mal die Telefonnummer bekommen hat vom Psychologen und dann die und ganze dann Zeit… Und ihm auch sagst,
0: nee, wenn man mir Schmerzen zufügt, das kann ich schon sehr genießen, wenn das so aus medizinischen Zum Beispiel,
1: ist zum Beispiel. Oder auch immer Liebe wieder… Liebe Grüße
0: so an Frau Bischoff an der Stelle. Oder auch so Sprachnachrichten
1: schicke dann äh, meinem Psychologen via WhatsApp, weil ich ja seine Handynummer habe, weil natürlich. Und dann ähm, ihm so Sachen sage wie, hey, ich habe jetzt das und das richtig gut gemacht, so wie du mir das erklärt hast. Und natürlich sind wir per Du. Und ähm, ich würde dann auf jeden Fall, also ich glaube, ich würde dann so krass immer flirten. Nee, ich werde dann, ich werde dann immer so krass flirten, weil es ist ja meine Sexfantasie und ich dann muss da die Person das machen. Ja, es ist jetzt irgendwie, äh, Franz, das aus, auf jeden Fall Psychologe und Gülscher. Das sehe ich. Und schon auch CEO und Praktikant.
0: Und ja, ich, also du bist offensichtlich CEO dann?
1: Ich bin CEO, ja. Ich muss da ein kleines Geheimnis auch erzählen. Soll ich das kurz machen? Kleine, Natürlich, klar. Eine kleine Confession, weil ich war ja, ja, der ich war ja während Joyce war ich der
0: Praktikantenschreck. Ja. Das, muss man das Praktikantinnen, Schreck? Praktikant, nee, es waren einfach nur Praktikanten. Ah, du
1: hast ah, die...
0: Ja. Oh, ja, das ja, kann ja. Du, oh, das ist mhm. vielleicht für, für keine Ironies eine Überraschung, nachdem wir wissen, dass du das Portemonnaie <lacht> von einem Kameramann oder wer das war durchgewühlt hast, um zu sehen, ob er eine Freundin hat oder was wie, wie alt er überhaupt ist. Okay, das, das fing natürlich schon früh an. Äh, nimm uns mit bitte. Welch, oh Gott, die armen ich, Praktikanten. Es war es, also es,
1: die waren nie arm. Die waren, also das Ding war ja, dass wir alle genau gleich alt waren, aber ich war halt einfach fest angestellt und die waren nur für sechs Monate da. Warte mal, da. ganz
0: kurz. Warte mal, weil du bist ja auch meine Freundin, ne? Mhm. Ich will nicht, dass du dich jetzt hier in MeToo-Skandal reinredest.
1: Nein, auf gar keinen Fall. Die waren ja genauso alt wie ich, wir waren alle Mitte 20. Einfach ah, ein ja, stimmt. Sie ein hatten
0: nur weniger Macht, weil sie Praktikanten waren und ich hatte mehr Macht, weil ich war Moderatorin. Ganz genau. Moderatorin, Moderatorin auch Aushängen gestellt. Ich war ja auch richtig krass berühmt, Never Forget. Ich weiß, die konnten halt. Die du, konnten und, halt du, und, ich, und du hast auch neun Jahre in der Apotheke gearbeitet.
1: Das habe ich auch. Und da wusste ich auch ganz genau, welche Drogen dass man zusammen mischt, und damit die auch ein bisschen gefügig werden, damit die ein bisschen auch mehr Spaß haben, oh weißt du nicht weil damit die auch schneller irgendwie so, uh, und auch länger können vor allem. Das habe ich auf jeden Fall gut gemixt.
0: Ich Nein, mich aber mich ganz doll distanzieren hier. Liebe Ironies, falls ihr gerade verstört seid, dann, ich, ich schaukele das Rettungsboot hier an, die, an den, an den an's sichere Ufer. Macht euch das keine Sorgen, ich bin bei euch. Wir <lacht> genießen nicht es einfach als Theaterstück. Genau, es ist ein kleines Theaterstück. Auf jeden Fall war es tatsächlich
1: so, dass ich dann äh, mal so einen Techtelmechtel hatte mit einem, mit einem Dude. Und dann hat mein Chef, hat den mal so zur Seite genommen und gesagt, ist das für dich okay? <lacht> wirklich. Und es war aber, ähm, also es war gut, dass er das gemacht hat, auf jeden Fall. Aber es war halt auch ein bisschen lächerlich, weil wir waren ja wirklich alle, wir hatten alle dasselbe Alter. Und der Unterschied war halt einfach, dass ich eine okay. Festanstellung hatte und man nicht genug Geld hatte für, äh, für um alle richtig zu bezahlen. Das, also,
0: Gülscher, das ist der Unterschied gewesen. Du ja. hattest eine Festanstellung der Typ war Praktikant und darauf angewiesen.
1: Ja, Lena. Das ist ein war,
0: Machtgefüge. Du warst ja. CEO und du hast diese Fantasie schon ausgelebt.
1: Ja, aber du Wie, ja. denn,
0: wie ist es denn auseinandergegangen?
1: Ähm, ich habe dann immer nach einer Weile gesagt, so, äh, ja, in drei Monaten ist es dann vorbei. Habe ich dann immer so vorangekündigt. Oder so, in einer Woche sind wir dann, ist es vorbei. So habe ich das Gott, gemacht.
0: Das ist so schrecklich, ey.
1: Ja, Teile von dieser Geschichte sind wahr, andere Teile nicht. Man kann sich einfach so das zusammenpicken, wie man will. So wie äh, Inventing Anna, inspiriert von einer wahren Geschichte. Alles ist wahr, nur alles, was nicht wahr ist, ist halt frei erfunden. So. Nämlich, das war meine praktikant geschichte oder CEO-Geschichte. Und hast du, also kannst du, also ich weiß nicht, ob das jetzt zu intim ist, Lena. Ich frage einfach mal, du kannst sagen, nee, das ist, ist eine zu Grenze. Intim.
0: Wenn du schon denkst, dass das zu intim ist, dann ist es definitiv <lacht> nee, zu
1: intim. Aber zum Beispiel, ja. nur weil du gesagt hast, du kannst nicht in Charakter bleiben. Weil, weil beim, wenn man Sex hat, geht man ja manchmal auch in eine Rolle rein.
0: Ja, es ist zu ist es, manchmal zu, intim. Auch, ich, es ist zu intim, okay. Ich werd, ja, okay, okay. Verstehst du? Weil ja. ich, also ich habe da... Also das Ding ist ja auch, wenn man so diese Selbstinszenierung so veröffentlicht, ne? sei es jetzt hier im Podcast, dass man so intime Sachen teilt oder auf Social Media, da findet ja eine Entzauberung statt Ja. und das möchte ich nicht für mein Privatleben. Das verstehe ich, das ist schön. Da, genau, man muss einfach eine Grenze
1: setzen und dann sagen bis hierhin und nicht weiter.
0: Gut. Und ich, ähm, was ich aber teilen möchte, mir sind zwei Sachen aufgefallen, Götzschau, und da habe ich auch ja. Fragen an dich. Ja, okay. das sind, ich finde, das sind, äh, du, das sind Sachen, jetzt kommen wir von den Sexabenteuern und von dem, ich enjoye Schmerz zu, zu? Auf eine kleine Blumenwiese würde ich mal sagen. Okay, also, gehen wir auf die Blumenwiese. Wir ich habe mein weißes Kleid, habe ich schon
1: übergestreift, ich habe ein paar Blumen mhm. auch in die Haare mir gesteckt und meine Haare sind offen, Lena und sie haben so ein bisschen Beach Waves, einfach dass du das ja, siehst. Ja, ich seh's. Ich seh's. Und ich, ich habe auf jeden Fall so ein bisschen rosa Lippenstift drauf. Ja.
0: Und auch so okay. rosa Wänkchen weil ganz du gerade noch richtig schön durchgebumst wurde von deinen Praktikanten. <lacht> Ja,
1: okay. Wir sind jetzt auf der Blumenwiese, Lena. Okay. So,
0: okay, Leute. Ey, ich frage mich echt gerade, ob du dann irgendwie noch ein Verfahren bekommst und ich dann aussagen muss und sagen muss. Ja, also als wir den Podcast aufgezeigt, mir sind da schon so ein paar Sachen aufgefallen, aber ich wollte es nicht <lacht> wahrhaben. <lacht>
1: <lacht> ich denke mal, ja, es könnte passieren. Es könnte ui, passieren. Ui, ui.
0: Ähm, ich, ich, du, ich nehme uns mal an die Hand und führe uns woanders hin. Und zwar ist mir okay. folgendes aufgefallen: Es gibt, es, ich habe zwei Fragen. Ich fange mit der einfacheren an, die nicht ganz so äh, komplex ist. Und zwar, also die andere ist auch nicht komplex. Ähm, gibt es ein Kleidungsstück, in das du reinwachsen musstest oder reingewachsen bist? Ich kann dir, ich, ich erkläre dir kurz ein Beispiel aus meinem Leben, damit du weißt, was ich ja. damit meine. Mhm. Und zwar, bei mir ist es die Bluse. Weil ich konnte ganz lange keine, ich fand Blusen schön, aber ich dachte nicht für mich, weil ich komme mir sofort irgendwie spießig vor und so und so förmlich und das passt gar nicht zu mir, aber ich fand die schön. Und das mhm. Ding ist, dass Blusen mir richtig gut stehen. Ich kann einfach wirklich gut Blusen tragen. Also Blusen, wie alte Leute sagen, kleiden mich. Die kleiden mich einfach gut. Mhm, und jetzt habe ich ein mich, alter ja. erreicht. Dich, ja. ja, und die lösen auch so viele Probleme, weil jetzt ist einfach eine Bluse an. Fertig. Und jetzt bin ich, ich bin in Blusen die letzten drei Jahre reingewachsen und ich liebe es. Und das ist so ein Kleidungsteil, das musste ich mir erarbeiten. Das kam mit der Zeit, ich hätte es auch nicht beschleunigen können.
1: Verstehe ich, fühle ich. Ich habe es für mich auch immer noch nicht entdeckt, die Bluse. Aber das ist, glaube ich, einfach liegt an der Körperform. Aber anyways, für, ob es ein Kleidungsstück gibt, was ich habe, was wo ich so reinwachsen muss, ich glaube, und da bin ich aber auch immer noch nicht, das sind Blazer. Ich habe einen Ooh, Blazer. Ja, schön. Genau, den trage ich gern so einen kleinen Oversize Blazer. Und ich habe, ich hatte ja auch mal deinen an, äh, einfach so an. Ich, ich finde, das ist schön. Es steht mir auch tatsächlich gut. Aber ich bin, ich bin, da noch nicht. Ich bin noch nicht die Frau von Welt, die man sein muss, um einen Blazer zu tragen. Da muss eine innere Haltung her. Man muss das spüren. Man muss diesen Blazer, man muss den tragen. Nicht der Blazer darf dich tragen, sondern ich muss den Bläser tragen. Und Lena, da bin ich noch nicht. Da, ich bin. Das heißt, ich kann die CEO nur spielen. Ich bin sie noch nicht für den Blazer. Ja, das würde ich hey, sagen. Das
0: holt, mich, das holt mich komplett ab, weil mir geht es mit dem Blazer ähnlich und ich versuche es künstlich zu beschleunigen, indem ich mhm. ihn einfach trage. Ah, alles klar. Ja, ja, ja. Mhm. Und ich, ich versuche es durch Routine zu lösen. Aber es ist immer noch so, dass ich, wenn ich einen Blazer habe, denke ich, oh krass, ich habe einen Blazer an. Sehe ich jetzt. Also... Ich bin das jetzt, ist, es fühlt ja. sich noch nicht ganz natürlich an. Ich habe immer noch so, ich fremde noch ein bisschen. Aber du, ich bleibe da dran. Ich sehe Chancen für mich, weil ich, die, die sind auch einfach praktisch und stehen mir gut. Das sind die und, zwei Sachen.
1: Und weißt ja. du, was ich auch, wo ich auch noch nicht bin tatsächlich, ist bei Handtaschen. Aber ich habe immer so eine Bauchtasche, die ich dann so quer über meinen äh, Körper trage. Die äh, sieht auch so aus, als würde ich Drogen dealen, weil sie ist so glitzerig, also so irisieren <lacht> so kann. Ne? So wie kann man so Silber Also so Und je nach Licht, äh, wie das Licht da reinbricht, ist es dann farbig. Und man würde auf jeden Fall mich an einer Party so antippen und fragen, ob ich Pillen verticke. Mache ich nicht.
0: Also du doch, heißt, ich habe neun Jahre in der Apotheke gearbeitet, ja, natürlich. Ich <lacht>
1: Das heißt, ich bin noch nicht für die Handtaschen zu haben, obwohl ich das eigentlich schön finde. I like it. Aber es, oder, oder irgendwie passt es auch nicht zu meiner Person. Ich glaube, ich werde da vielleicht gar nicht reinwachsen können. Es passt nicht zu meiner Person. Ich bin eine Rucksackperson oder eine Bauchtaschenperson. Siehst du mich mit einer Doch. Handtasche? Siehst du Ja, das wirklich?
0: Mit, mit, aber mit einer ganz speziellen und zwar die fast schon aussieht wie so eine, ähm, wie deine silberne von der Form, also so schlauchig und eine Handtasche, die du so über die Schulter, ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass du so nur über eine Schulter eine Handtasche trägst, aber so quer drüber, das kann ich mir schon vorstellen.
1: Aber das ist ja dann eine Bauchtasche, die ich quer drüber trage, das ist keine Handtasche, ich meine tatsächlich Darf diese Handtasche nur über einer Schulter, so. ich glaube das passt nicht zu mir, ich bin keine Chanel Person, ich bin mehr so eine... I don't know, shabby chic Person, I don't know. Yeah. Hey,
0: das, das zeigt auch, dass wir beide so modisch das gleiche Verständnis haben, weil ich glaube, Leute, die sich ein bisschen, nur ein bisschen interessieren, die wüssten jetzt sofort, wie man diese Handtaschen nennt, weil die haben ja, einen Namen. Ja
1: klar. Auf jeden Fall haben die einen Namen, Lena. Ich weiß
0: nur Klatsch, aber hey, äh, wir sind halt vermindert. Ich weiß auch nur Klatsch. Ich habe jetzt klatsch, geklatscht. Klatsch, klatsch, <lacht> klatsch, klatsch, klatsch. So. Und damit kann ja, ich schon der zur Gag, nächsten der Frage. Hing, der hing da rum. Nee, der war gut. Machen.
1: Okay, gut, danke. Thank you. Und
0: die zwar, nächste Frage, ja, bitte? Ja, was hast du schon als Kind gelernt, was dir immer noch nützt? Und ich meine, damit nicht so was andere dir gesagt haben, also wie du darfst nicht, du darfst nicht lügen, du darfst nicht hauen, weil so, sondern wirklich das, was so eine eigene Erkenntnis oder eine eigene Erfahrung war, also durch eigenes Erlebtes, was dir jetzt, was ich so, wie so ein richtiger Aha-Moment, was dir jetzt immer noch nützt. Und auch da, ich kann dir ein Beispiel nennen aus meinem Leben. Ja, bitte mach mal. Da war, ja. ich, da war ich vier oder fünf und ich war am Kinderturn. Und wir haben Wieso immer du? so, weil ich das irgendwie süß finde. Ja, das ich ist schon genau. TV-Jahren-Hiesfeld, du Kindertouren. Ich war ja. immer am Touren irgendwo. Wie, und wie sagst hat du da aus, aus, Lena? Wie sagst du da aus? Nimm uns bitte mit. Genau wie jetzt. Einfach Also kleiner. nur hellere Haare. Also genau, also ganz hell, also hellblonde Haare. Also blonde Haare. Und äh, ja, bestimmt ein Zopf und ein T-Shirt, eine Sporthose so und Turnschuhe. Hattest links. du Turnschuhe? Hattest du Turnschuhe? Ja. Weil ich hatte dann ah, zum nee, Turnen äh, einmal so
1: diese, diese Taberlinge. Gymnastikschläppchen, ne? Genau, die Gymnastikschläppchen,
0: Gymnastik ja. Genau, stimmt. Ich hatte die Turnschuhe zum Handball und zum äh, Gymnastik hatten wir Turnschläppchen. Genau, Gymnastikschläppchen. Ja, Gymnastik ja. Mhm. Vielleicht halt auch eine Leggings, whatever, ich weiß nicht. Ähm, auf jeden Fall, ähm, hatten wir da immer eine Kür, die wir mhm. so durchlaufen mussten. Ne? Also, weiß ich nicht, Handstand, dann Kusselkopf oder Putzelbaum, sagt man, dann Radschlag, whatever. Mussten das machen. Und Bock Boxspring, sowas alles. Eine Kür. Und ich habe dann irgendwann festgestellt, dass ich das immer schaffe, außer wenn ich denke wenn ich zu viel denke und mich dadurch verunsichern lasse, also wenn ich da vorne stehe und die Autorenlehrerin hat noch einmal gesagt, so einatmen, dann hast du dich so gerade gestellt und dann bist du hast du angefangen. Und wenn ich in dem Moment gedacht habe, oh nein, äh, also in der Zukunft war, wie geht das? Und äh, äh, kann, dann wurde ich unsicher und dann hat es nicht geklappt. Und wenn ich einfach nur fokussiert war, dann hat es geklappt. Und diese Erkenntnis, Gülscher, die nutzt mir für mein ganzes Leben immer noch. Über 30 Jahre nützt mir das, weil immer, wenn ich verkopfe oder schon in der Zukunft bin und mich dann irgendwie äh, da, dadurch auch verunsichern lassen, weil ich halt nicht, in, 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 nicht fokussiert bin, dann geht es schief. Und das nützt einem so viel, das nützt einem bei, bei Auftritten, ja, bei, bei To-Do-Listen. Ja. Äh, in meinem ganzen Leben war das einfach schon so eine Lektion in meinem vier-, fünfjährigen Kopf, wo ich denke, wow. Und das war so wichtig, weil ich habe das Gefühl, dadurch, dass ich das so durch eigene Erfahrung ähm, gelernt habe, ist es so hängen geblieben, weil hätte mir das, glaube ich, jemand gesagt, dann wäre es einfach so ein weiteres, ja, du darfst nicht das, du darfst nicht das oder du musst das so und so machen, du musst putzen, whatever. Und das war so ein richtiger Aha-Moment für mich selber, wo ich das so festgestellt habe, ah, wenn ich nicht, dann, dann funktioniert das. Mhm, und gibt mhm, es sowas auch, in, fällt dir da ja. was in deinem Leben zu ein Ja,
1: das gibt es tatsächlich, Lena. Das ist aber schon etwas, was meine Mutter äh, uns gesagt hat, uns dreien, uns drei Schwestern. Aber ich habe dann auch Sachen erlebt, die das dann so quasi, ähm, ja, äh, das noch so in die Realität gedrückt haben. Meine Mutter hat immer gesagt, wenn wir gesagt, wenn wir gesagt haben, ah, das ist so peinlich und ich will das nicht anziehen, das ist so peinlich, hat sie immer gesagt, es gibt nichts Peinliches, nur Lügen und Stehlen. Und das hat, das hat ja, ich meine, das ist quasi, das ist mein, das ist der Grund für meine Karriere, let's be honest, dass mir nichts, also es, nicht nichts ist mir peinlich, das stimmt ja auch nicht ganz, aber dass ich ganz äh, ich selber sein kann. Ich kann nicht selbst sein, ja. ich kann ich sein, ich kann Mensch sein und das ist, das ist nichts peinliches. Alles Menschliche ist nicht peinlich. Und was meine Mutter uns auch ultra mitgegeben hat, ist, wenn was kaputt geht, dass das nicht schlimm ist. Ja. Ach also wenn wir was kaputt gemacht haben, dann, sie hat uns nie, also es war nie irgendwie eine Schimpftirade, die da kam, sondern sie war immer nur, oh, Achtung, da sind jetzt Scherben. Und da hat sie immer gesagt, Jan und Sausen, also, ähm, ich, ich weiß nicht, wie man das so... Aber richtig das klingt über, schön. Wie man das Sag richtig noch mal, über bitte. Jan und Sausen. Aber ich spreche es auch richtig krass mit einem harten Akzent aus, I'm sorry. Aber das heißt, ähm, ich kann es nicht gut übersetzen, aber so, hey, ähm all good, sagt, dir geht's gut. Irgendwie sowas im übertragenen Sinne. Und das heißt, auch jetzt, wenn was kaputt geht, ich bin dann so, ja, dann ist es halt kaputt, weil alles, was kaputt gehen kann, wird irgendwann kaputt gehen. Und das lässt mich auch mit ein bisschen mehr Entspanntheit durchs Leben gehen. Halt, dass es nichts Peinliches gibt und dass halt alles kaputt gehen kann. Ja, Voll, das hilft ja, mir in meinem schön. Leben doch trotzdem, also richtig, also es hilft mir, durchs Leben zu kommen. Ja. Und ich ja. habe auch noch eine Frage, Lena. Darf ja, ich,
0: Ja, oder willst du noch was dazu ändern? Ja, ich hätte ich ich gerne noch eine Zusatzfrage. Hey, nur ja, falls dir bis zur nächsten Aufzeichnung einfällt, was so dein eigenes Aha-Erlebnis wäre als Kind, mhm. das würde mich mega interessieren, ja. in so deinen ja. Kinderkopf zu steigen.
1: Okay, I see. ja, werde ich auf jeden Fall mir Gedanken dazu machen. Und was ich mich heute gefragt habe, Lena, ähm... Wenn ich, wenn ich zum Beispiel alleine zu Hause bin im Homeoffice, was ja ziemlich oft vorkommt, und dann bin ich so da und dann rede ich manchmal mit mir selbst. Ich rede und ich immer mach das mit mir selbst, ja. Aber warte, warte. Und ich habe mich gefragt, wie reden andere, weil das machen ja ultra viele Leute, wie reden andere Leute mit sich selbst? Also reden sie zu sich selbst als erwachsene Person? Sind sie ultra streng zu sich selber? sind sie ganz nett nehmen sie eine mütterliche Haltung an oder eine Freundin Haltung Ma sagen sie es auch laut sagen sie es laut im Kopf wie redest du zu dir
0: hey, voll willst du erstmal kurz erzählen wie du mit dir selber ja. redest ich ja, mir ist dann Und auch aufgefallen ob, ob laut oder also wirklich hörbar oder nur Beides,
1: ja, beides. Äh, manchmal ja, rede ich halt, manchmal rede ich äh, bald, also so laut zu mir und sag so, und dann laufe ich einfach so rum und dann sage ich so, Kühlscher, du musst heute echt viel Wasser trinken, weil du hast ja deine Tage, trink heute ganz viel Wasser. Und dann sag und das ich das sagst laut. du es laut? Manchmal sage ah, ich es laut, ja, wenn ich ganz ja. alleine bin, sage ich es laut. Oder so, oh, Gülsha, du musst noch aufräumen. Und dann, ich Und Manchmal singe ich es auch, entweder laut oder in meinem Kopf. Das passiert ziemlich häufig, dass ich Sachen zu mir selber singe. Und ich habe das Gefühl, ich bin ganz neutral zu mir. Ich bin eine Gülscher, die zu Gülscher spricht. <lacht> weißt du, wie ich meine? Ja. Also ich bin nicht streng, ich bin nicht ultra nett, sondern ich bin einfach Gülscher, die sagt jetzt Gülscher, dass sie Wasser trinken soll. Und, ho und ähm, häufig, es wird viel mit Singen gearbeitet. Ja.
0: Ja. Mhm. Aber so wenn so unangenehme Aufgaben bevorstehen, wird das dann in Singen verpackt, um die so ein bisschen Auch. verführerischer zum attraktiver zu machen.
1: Also das habe ich jetzt noch nicht beobachtet, also kann ich jetzt noch nicht empirisch äh, so belegen, aber vermutlich auch, ja, denke ich mal.
0: Und ist es dann schwer für dich, wenn du wieder unter Menschen bist, darauf zu verzichten? Also nein, rückt gar dann nicht, sowas nee, nee, raus?
1: Nee, gar nicht, das ist für mich nein, 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 absolut gar nicht. Nee, aber es ist äh, einfach, wenn ich alleine bin oder wenn ich in der Tram sitze oder so, dann hey, Ich habe jetzt
0: Ich habe richtig Lust jetzt damit anzufangen, weil das mache ich nicht. Ich mache eher so, ich beschreibe so, was ich mache. Mhm. Und ich rede, ich rede, halt, ich rede halt unerlässlich mit mir selber innerlich. Also es macht mich auch schon. Es ne, also ich nerv mich auch ganz oft selber. Also du redest ganz, 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 also ganz zum viel Beispiel, die ganze Zeit. Ja, aber nicht laut, sondern dass es nicht hörbar ist. Ja, 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 klar, ja. Mhm. Und heute habe ich zum Beispiel gesagt: Ja, das war jetzt einfach ein Scheißtag. Hast, jetzt einfach, hast du jetzt einfach nicht geschafft. Hast du, du verkackst es gerade. Das ist gerade der Moment, wo du nichts machst. So, <lacht> ich mich richtig. Ich bin richtig. <lacht> Oh Gott. Richtig das streng. Aber ja, voll. Immer streng. Aber so laut ist dann eher so, so beschreibend. Also so richtig. So, ah, nee, das habe ich da hingetan, ne? Nee, ist da. Ja. Ah ja, das so. So ganz kleine, ja. kleine, kurze ja, genau. Sätze. Mhm. Äh, aber ich du, vielleicht fange ich da mal mit an. vielleicht ich Und ich habe das mal mir hat auch mal ein Freund gesagt, dass wenn ich rausgehe, dann rede ich ja auch immer mit mir selber. Manchmal dann erfinde ich auch so Dialoge oder ich habe so Ideen und mhm. ich erzähle mir die dann und ich dachte immer, niemand kriegt das mit. Aber es ist wohl so, Gülscha, dass wenn ja. ich das mache, ja. dass sich da wohl mein Mund bewegt, aber es kommt kein Ton raus. Ich ja. rede also ohne Ton. Und das ist wohl sehr gut sichtbar für alle. Und da wurde mir schon öfter gesagt, so, das, du erzählst dir gerade wieder was, ne? Und ich so, nee. Hier, du jetzt, also, dein Mund bewegt sich ja, du erzählst ja. gerade wieder was. Das, aber das ist so unbewusst, das kriege ich gar nicht mit. was ich auch häufig mache, ist, wenn ich in einer
1: Emotion bin, Lena, zum Beispiel ich bin wütend oder traurig. Meistens ist es, wenn ich traurig bin, dann sage ich zu mir selber, Gülscher, jetzt musst du den Fokus shiften, weil was du jetzt hier machst, ist dich in eine Emotion reingeben. Du lässt sie nicht durch dich durch, sondern du gibst dich da rein, Gülscher, shift den Fokus, denk an was anderes. Und dann sage ich mir, dass ich was anderes denken soll. Aber das, das sage okay, ich das Da muss ich einhaken. Ich,
0: das sage ich mir da aber leise. Das sage
1: ich mir leise dann.
0: Okay, aber da bist du nämlich jetzt genau mein Spirit Animal. Und ich weiß ja auch, dass du das machst. Und jetzt musst du mir das erklären, also erstens ist es ein wahnsinnig guter Tipp, aber zweitens dachte ich immer, weil du hast mir das ja auch schon erzählt, ne, dieses ähm, so durch dich durchfließen lassen und ich dachte immer, das heißt genau nicht den Fokus zu ändern, weil dann lenkt man sich ja wieder ab und verdrängt das. Ich dachte immer, dass es so kurz rauslassen und dann was anderes machen.
1: Genau, kurz rauslassen und dann was anderes machen. Aber wenn, äh, wenn ich dann so merke, so ich gehe jetzt in die Emotionen rein und dann denke ich nochmal, wie das war mit meinem Chef oder ich denke nochmal, wie das war mit meinem Praktikanten. Und dann gebe ich mich in die, also weißt du, dann, und ich, ich was ich ja auch gerne mache, ist mir die Geschichte dann inszenieren und dann denke ich so, ja, wie wäre es denn, wenn ich jetzt quasi nochmal das Gespräch hätte mit meinem Ex-Freund oder wie wäre es, wenn ich das jetzt nochmal, also, yeah. Und dann gehe ich viel zu krass rein und das merke ich. Das, das heißt, ich klammer mich an diese Emotion. Ich lasse ja, sie du nicht durch mich sondern richtig. ich konserviere das. Und ich, ich inszeniere auch noch eine Geschichte. Und ich weiß ja, dass das Gehirn liebt Geschichten. Und je yeah. dramatischer und spannender das Drehbuch geschrieben wird in meinem Kopf, desto besser klammert sich mein Hirn daran. Und das ist psychologisch nicht gut. Und wenn, dann muss man einfach so in sich reinhören und sagen, so, ja, ich habe jetzt diese Emotion gespürt und jetzt kann ich den Fokus wieder shiften. Und Aber bei. zum Beispiel,
0: ganz konkret greifbar, worauf shiftest du dann, weil die Geschichte ist ja dann so gut, die du dir da gebaut hast, ne? Ja. Also klar, dein Gehirn hängt daran. Du musst ja jetzt erstmal so eine mindestens genauso gute neue Geschichte erfinden. Und wo knüpfst du da an? Hey, zum Beispiel, wenn ich ultra wütend bin auf irgendeine
1: Situation, ist es einfach eine Aggression da, dann denke ich mir so, warte mal kurz  das tut mir gar nicht gut. Also ich sage mir dann selber, so, das, tut, das tut mir jetzt gar nicht gut. Ich habe jetzt die Wut gespürt, aber jetzt muss ich was anderes denken. Und dann kommt dann irgendwas anderes. Also dann es ist ja dann, dann gucke ich mich rum und dann denkst so, ja, ich schreibe jetzt eine, irgendeine WhatsApp der Lena oder ich klicke mich mal kurz durch Instagram oder ich mache mir jetzt mal einen Tee. Ich schifte einfach, ich gehe weg von der Geschichte. Das muss gar nicht eine, ersetzt werden durch eine neue Geschichte, sondern ich schifte mich einfach weg. Was ich auch oft mache, Neuerdings ist, dass ich dann so sage, weil ich, ich denke dann immer so, dass eine Emotion, die ja quasi mein inneres Kind betrifft. Mein inneres Kind lässt jetzt quasi die Wut raus und dann sage ich zu meinem inneren Kind, ich habe dich gehört, ich habe dich gesehen, ich bin da, ich liebe dich, du kleine Bitch, I'm with you, Boss Bitch, with the little Bitch, we are together one team. Das heißt, du kannst jetzt einfach die Wut loslassen und wir können jetzt was anderes machen, also ich gehe dann wirklich so in einen Dialog mit mir. Ich hoffe, dass das nicht weird klingt für Leute, aber ich glaube, nee, das tut einfach, es das tut,
0: ja. ja. mich interessiert das voll, weil geht das wirklich so einfach? Weil manchmal muss man ja auch, also ich finde es so, ich, find, ich finde, das Tolle am Kindsein ist, dass du dich ja viel natürlicher verhalten kannst. Das heißt, wenn du wütend bist, dann schreist du einfach einmal. Läufst du durch die Straße, schreist und dann bist du es ja los. Genau. So. Ja. Und als Erwachsene, Schreist du ja nicht, es sei denn, du bist äh, ein Choleriker, aber eigentlich ist es ja sozial nicht angesehen. Ich kann jetzt nicht einfach, wenn ich jetzt zum Rewe gehe und mich macht irgendwas wütend, weil ich an was denke und ich schreie, dann ist eher ungünstig. So, Das heißt, ich nehme die Wut mit nach Hause und muss mir <lacht> ja dann ein Ventil suchen, wie ich das anders loswerde. Ähm, weil ich habe mich ja noch nicht reguliert, einfach indem ich sage, ich shifte jetzt so ich schifte jetzt den Fokus und mhm. dann machen das manche durch Sport, manche durch Essen, manche durch Reden, manche durch Weinen. Also es muss ja irgendein Release stattfinden. Ja genau, genau.
1: Und das ist genau der Release muss stattfinden. Dieser Stress muss abgebaut werden. Aber der muss ja nicht durch Kreischen passieren, sondern das kann durch durch ähm, whatever. Das kann sein, dass du in ein Kissen schlägst oder dir in, so also in ein Kissen reinschreist oder halt äh, ins, ins Taibo gehst, das mache ich zum Beispiel ultra gern. Und dann stelle ich, dann kann ich da auch noch ein bisschen äh, wutlos werden. Aber ich merke schon auch, man kann, dass man sich in, in so äh, Emotionen halt reinsteigert, weil die Geschichte besser ist. Und da kann man sagen so, ja, ich kann jetzt halt nicht rumschreien, aber ich kann, ich kann auf jeden Fall aktiv, kann ich den Fokus shiften und dann den, die Wut an einem anderen Ort wieder rauslassen.
0: Interessant, weil ich habe das, also ich kenne das auch mit diesem aufs Kissen hauen und ich muss sagen, mhm. es tut wirklich sehr gut. <lacht> und schreien. So. Hast so eine, Techn weil ist also eine auch Technik, gut, wie du ich so ein ja, einfach volle Pulle. Einfach voll reinschlagen. Volle Pulle. Und ja. bei mir ist das ein bisschen anders. Bei mir ist das eher so, ich will jetzt nicht sagen, dass ich, also klar steigert man sich in manche Sachen rein oder manche Dinge, die man sich so ausmalt. Aber bei Emotionen würde ich sagen, ist das nicht so, sondern eher, dass ich eigentlich die Tendenz habe, immer kontrolliert und diplomatisch und sachlich zu sein und das halt gar nicht fließen zu lassen. Und dann ist das so, dann labert das so India und dann tut mhm. es dir selber nicht gut. Und für mich ist viel besser so das irgendwie loszuwerden und dann ist auch wirklich, äh, bin ich auch wieder entspannter, ähm, ist das äh, gut. Und dann würde mich noch interessieren, äh, hast du mal meditiert?
1: Also ja, auf jeden Fall, ich habe mal meditiert. Ich habe auch äh, ganz lange so Breathwork gemacht, also immer diese Wim Hof Breathwork, wo du hyperventilierst und danach geht das so über in eine Meditation. Das äh, mache ich, also habe ich auf jeden Fall gemacht, habe ich jetzt auch schon lange nicht mehr gemacht. Und ähm, ansonsten ist für mich Meditation, wenn ich zum Beispiel baden gehe und nur Musik höre. Das ist für mich eine Form von Mod Meditation. Oder wenn ich koche und äh, einfach nur koche, ohne dass irgendwie ein Podcast läuft, ohne dass irgendwie Netflix läuft, sondern dass ich einfach etwas mache, was so ganz entspannt und langweilig ist und meine Hirnströme wieder so normalisiert. Aber mich so hinsetzen im Schneidersitz mit den zwei Om-Fingern, das, ähm, mach, also das kann ich nicht. oder da Das ist für mich so ein zu ho also das ist eine zu große Hürde.
0: Also ich frage deshalb, weil ähm, das ja in der Meditation genau passiert, dass du eigentlich nicht den Fokus umschifftest, sondern dass du halt alles zu, also alles ist da. Mhm. Und das ist, ich habe das mal eine ganze Woche gemacht, aber angeleitet und das hat mir richtig doll genutzt. Also das hat mir wirklich so richtig doll genutzt und das hat mir mehr genutzt als jetzt, ähm, ich shifte jetzt den Fokus und mache das, weil dann ja, du ja, das ist ja so der Monkey Mind und dann mhm. das geht ja so permanent so weiter, aber das müsste ich wo wenn wir drüber reden, das müsste ich eigentlich einmal wieder mal machen. Aber ich finde das richtig schwierig, das alleine zu machen. Also, weil ich bin auch gar nicht diszipliniert in sowas und ähm, ja, und, und, und das hat auch wirklich so, es gibt ja Leute, also das, 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 das mache ich nicht. Das ist einfach unrealistisch. Hey, Lena,
1: sollen wir uns das vielleicht vornehmen, wir beide, dass wir unser Affenhirne vielleicht ein bisschen abreagieren, indem wir meditieren und dann, wenn wir halt scheitern, können wir uns dann auch äh, darüber austauschen. Weil für mich ist das schon eine Motivation, wenn man dann im Podcast wieder darüber redet, dass man das, das dann stimmt. auch macht, oder?
0: Dann können wir das machen, aber dann würde ich ähm, uns auch eine Meditation vorschlagen, nämlich nicht dieses, man macht wieder YouTube an und macht wieder Musik an und macht wieder das, sondern wirklich meditieren. Ich schlage zwei vor, Okay, ja. Einmal die eine Meditation ist Hören. Ja. Das heißt, du setzt dich einfach hin oder dich, legst dich hin. Liegen ist halt immer die Gefahr, dass du einschläfst, deswegen sagt man eher set Sitzen, aber machst du einfach für dich bequem. und ähm, Also bist in einem ruhigen Raum und dann hörst du einfach jedes Geräusch, was da ist. Mhm. Das ist schon… Also, das fährt also eigentlich ist das auch Bescheid, Das ist einfach nur, weil wir so ein hektisches Leben haben und die ganze Zeit so viel Beschallung, Input haben. Das ist eigentlich Achtsamkeit. Also, ich glaube, so früher hätte man so die Augen darüber verdreht und dachte, ja, das ist einfach unser Leben. Aber die Zeit ist nun anders. Also, das ist eine Meditation mhm. und, und die ist eigentlich, glaube ich, auch gut für dich, weil du ja, das ist ja so ähnlich wie bei mir, dass man immer denken muss und mhm. immer sich irgendwo rein verstrickt. Und dann hat man wie so eine Aufgabe. Ähm, und das ist sehr, sehr schön. Und dann die andere ist die Kerzenmeditation. Das, ich, die Kerzenmeditation? Ja. Kerze, ja. Und genau, du ähm, hm. zündest eine Kerze an vor dir und du schaust in die Flamme. In die Flamme, genau. Und dann, ich weiß gar nicht, da muss, das muss ich mal nachschauen, wie das ist, ob man dann auch die Augen schließt und immer mal wieder aufmacht, um in die Flamme zu gucken oder nur in die Flamme. Ich glaube, das erinnere ich jetzt nicht mehr richtig. Das, das, mir dann noch, das kannst du noch
1: recherchieren und darf ich ganz kurz an dieser Stelle, Lena, ein kleines Gedicht mit dir sharen, weil ich als Teenagerin, ja. Teenage Culture is back, sie hat Kerzenlicht gehört und ich habe ein Gedicht geschrieben, es ist schon lange, lange her. Es ist noch und du bevor kannst es jetzt
0: noch auswendig? Ich kann
1: es jetzt noch auswendig, es ist das einzige wow. Gedicht, was ich jemals geschrieben habe. Und ich meine, Das war noch bevor ich neun Jahre in, in der Apotheke gearbeitet habe, ich war jung, da hat man noch Mädchen und Bravo gelesen, dort haben Leute auch Gedichte geschrieben und die eingeschickt und ich dachte mir so, ich schicke da auch ein Gedicht ein, Lena. ich werde es auch Nee, auf gar keinen Fall. Weil da gab es ja auch noch kein Internet, das hätte man dann per Post machen müssen und dann immer wieder dieses Heft kaufen müssen, zu gucken, ob das abgedruckt wurde, bla bla bla. Nein, also, are you ready?
0: Ja. Also gut, das ist
1: mein Gedicht, Leute, seid ihr ready? Ich schaue in die Kerze und sehe dein Gesicht. Ich sehe, wie du meine Hand reichst und sagst, ich liebe dich. Ach, wäre das nur wahr, denn ich weiß, so ist es nicht. Die Kerze ist erloschen. Und du liebst mich nicht.
0: Oh. Oh, das ist, man hört so richtig so die Drama-Teenager. Das ist halt wirklich so richtig. Oh, das beschreibt die Teenager-Jahre so, mhm. so gut, die ganze Stimmung. Ja, voll. Oh, ist es gut? Ist es gut? Ich weiß nicht, yeah. dass du das noch auswendig kannst. Das ist nicht wahnsinnig beeindruckend.
1: <lacht> ja. You're welcome. Das ist auch ein Unterarm-Tattoo, Lena. Oder auf jeden wie, Fall ein T-Shirt. wie alt warst du da? Hey, ich würde sagen so 11 12. Keine Ahnung, wie alt man ist, ist man da, wenn man da so diese Gedichte anfängt zu ich schreiben? Ich hätte jetzt
0: gesagt 14, 15.
1: Nee, nee, ich war, da, ich glaube, ich war jünger. Das war noch so, auch wo man noch nie mit einem Jungen geredet hat. Also so diese. Ja, 30. <lacht> ja, das war mein Gedicht. You're welcome. Sehr schön. Und ich würde sagen, wir kommen zu unserer Lieblingsrubrik. Yes. Kommt die Zyklus-Update. Ja, der Zyklus-Update. Lena, ich starte direkt mal rein. I'm on my periods. Das heißt, das Progesterol ist gedroppt. Das Progesterol, das ja immer PMS so ein bisschen verursacht, bisschen Sachen, Situationen, Emotionen, viel Hunger das ist jetzt quasi gedroppt, meine Periode ist da. Wenn meine Periode kommt, kommt auch immer der kleine Endometriose-Clown. Der hat mich wieder gefickt, ich sag's, es, wie es ist. Ich hatte zwei schwierige Nächte, obwohl ich Schmerzmittel genommen habe, aber irgendwie habe ich ein Schmerzmittel genommen und dann hat das nicht über die ganze Nacht gereicht. Dann bin ich irgendwie mitten in der Nacht, was bei mir um 6.30 Uhr ist, aufgewacht und musste da wieder ein Schmerzmittel nehmen. Und da musste ich, weißt du, so für mich ist das ja wirklich in der Nacht, weil ich fange ja erst ungefähr um 9 Uhr an zu arbeiten. Und da musste ich so in der Nacht mein Kirschkernkissen in den Ofen schmeißen, weil ich habe ja so einen Special-Ofen, wo man Kirschkernkissen drücken kann und dann wird das Kirschkernkissen äh, erwärmt und verbrennt nicht im Ofen, so wie bei anderen Menschen im Podcast anwesend. Und dann äh, habe ich äh, das kleine Schmerzmittel genommen und dann war es krass, wie von einer Sekunde auf die andere die Schmerzen aufgehört haben. Also es ging schon so 30 Minuten, aber nach diesen 30 Minuten war es einfach weg. Das ist mir noch nie passiert, das war ganz neu. Es war nicht ausschleichend, sondern einfach so, es so einfach Tack weg. Und was ich auch gemacht habe, Lena, um mich so, ähm, ich versuche ja wirklich so nett zu sein zu meinem Uterus und sage so, hey, we are in this together, come on, ist kein Problem, ich hasse dich nicht, du kannst nichts dafür, dass du Endometriose da, da ist, alles easy. Und dann habe ich ähm, Sound-Healing oder Sound-Klangschalen oder Sound-Healing-Bad. Irgend sowas mhm. habe ich eingegeben auf äh, Spotify. Und äh, das hat mich dann ziemlich krass beruhigt. Das hat alles, alles zusammen, hat dann, dann habe ich noch ein bisschen, ein bisschen Palo Santo angezündet und natürlich zwei verschiedene Schmerzmittel miteinander eingenommen. Kombi. Ich glaube die sollte man vielleicht auch noch erwähnen. Ja, die, die habe ich mir auch noch reingepfiffen, auf jeden Fall. Was ich leider auch hey, habe, aber Lena ist … Ja. Ich habe eine kleine Allergie entwickelt auf Ibuprofen. Immer wenn ich Ibuprofen einnehme, schwillt mir irgend, äh, irgendwas im, im Gesicht an. Manchmal die Lippen, manchmal das Auge, manchmal einfach so auf, bei der Stirn. Richtig kacke einfach. Das heißt, ich muss jetzt mein Schmerzmittel irgendwie wechseln, aber ich weiß nicht, was es da sonst noch so gibt.
0: Oh doch, da weiß ich aber ein ganz äh, gutes Produkt. What is um. it? Zwei Produkte. Eins, das kannst du in Deutschland nur noch bestellen. Das wird in der Boutique nicht, weil es so leberschädigend ist. Okay, Aber das krass. ist richtig gut. Also da hatte ich mal, ich hatte ja nur... Aber das kann ich doch nicht zum nehmen. Glücklicherweise, ja, ich habe das genommen, weil ich ja zwei Jahre wirklich richtig, richtig beeinträchtigt war. Ähm, das fängt mit ich, guck, ich guck's nach und schick's dir. Und okay. das andere ist tatsächlich so ein klassisches ähm, für Menstruations. Das ist, glaube ich, da liegt halt Paracetamol zugrunde, wenn ich mich nicht irre. Mit ja, irgendwas kombiniert. Nee, 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 stimmt gar ja. nicht. Ich erzähle Quatsch. Ist kein Paracetamol, ist was anderes. Ähm, ich guck das nach und äh, schick dir das. Do it,
1: please. Ja, gerne. Aber ich es muss das dringend du, weißt du, etwas das sein, was auch entzündungshemmend, entzündungshemmend ist. Und nein, Entzündungshemmend sind die
0: nicht. Genau, und die nicht.
1: weil ich, das ist ja eine Entzündung im Körper. Endometriose ist eine Entzündung. Deshalb muss es Ibuprofen sein oder halt ja einfach irgendein so COX-2-Hemmer heißt das.
0: Also ja. bei mir hat Ibuprofen halt nie gut gewirkt.
1: Ja, okay.
0: Das war Great. nie, aber das ist ja bei jemand anderem. Aber ich finde das krass, dass es, also dann, das war alles vor deinem Arbeitstag. Also ja, so ja, voll. hat dein Tag einfach angefangen. Genau, das war vor meinem Und das hast du einfach einmal im Monat. Also Absolut, ist das dein genau. Start äh, in den Tag. Das ist schon, das ist schon abgefahren. Und dann muss ich einfach vor dem Computer mich klemmen und
1: ganz normal die wirklich. Und den irgendwelche Scheiß abarbeiten. Praktikanten
0: dann noch vögeln.
1: Absolut, genau, Lena, on. danke. Das ist richtig einfach anstrengend für mich. Ja, thank you. Nein, ich thank meine, das ist echt
0: ernst. Das ist so ja. vor deinem Arbeitstag, weil du hast dich ja nicht krank gemeldet und das ist einfach so deine Lebensrealität, ne? Das ist schon heftig. Dies. Ja, aber jetzt
1: ist es gut. Die Schmerzmittel wirken, es ist alles safe. Und wie sieht es bei dir aus, Lena? Was ist bei dir, was ist du bei dir die Situation?
0: Also äh, nochmal auch zur Erklärung, falls die Ironies sich jetzt wünschen, weil die Folgen ja kommen ja versetzt, ne? Deswegen sind wir am Zyklus da, weil nicht, dass die denken, das ist immer ein, ein seltsamer Zyklus, den die da haben. Dass wir da an Glaubhaftigkeit verlieren, weißt du? Ich nehme ja alle, ich nehme ja alle an der Hand. Ich habe einen Zyklus Tag 15.
1: Das heißt das Eisprung. Heißt, yes. Uh.
0: Also so genau weiß man das ja nicht. Merkt aber man gar
1: nicht, Lena. Sorry. Nee,
0: ich glaube, ich hatte. Den Nee, ist nicht schlimm. Ich hatte Nein, den es am, war ein kleiner ich glaube, ich Witz. Hatte den, kleiner Witz. Äh, nee, ich, ist überhaupt wirklich, ist, äh, äh, ich glaube, ich hatte den am Sonntag. Ah, ja. Glaube ich. Oder gestern. Ich weiß es nicht. Ja, Spür, ähm, spürst du ja. den?
1: Also hast du da so ein Klicken gespürt, so den kleinen Sprung?
0: Hä, hey, ich habe mir das phasenweise mal, glaube ich, aber wirklich eingebildet, weil ich ja immer irgendwas merke. Also einfach so, weil. Also, nicht, dass ich irgendwie so fein bin, dass ich da immer irgendwas merke, sondern ich, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, weil irgendwo zwickt es ja immer mal. Also weiß ich, ob ja. das jetzt der Eisprung ist oder irgendein Teil vom Enddarm. Also, ja. um das jetzt mal ganz <lacht> so. Also, irgendein Brokkoli, der da quer liegt. <lacht> ja, ja, deswegen will ich mich da nicht. Du, da verlasse ich mich lieber auf den Cervix-Schleim. Ja. Falls ihr das was sagt. Das ist mir. das ist, Ich mag das Greifbare. Ich bin ja die Bodenständige. Nee, deswegen alles gut. Und äh, jetzt geht's auch bald wieder, geht's halt wieder bergab. Cool, danke dafür, wenn ich in Urlaub war.
1: Danke, danke. Da weißt du, da bist du im Urlaub und da sind, also da kannst du da rumschreien, wütend sein, emotional sein, da kannst du dann so der creepy, Crappy Shit auf Netflix. Alle schauen. dann danach so.
0: Wer war die Deutsche, die sechs Tage am Stück nur geweint hat? Das war ah, ganz ja, Ganze.
1: <lacht> ja. Ich sehe die Schlagzeile schon. Ich würde ja nicht die ganze Zeit weinen, sondern ich bin ja dann wutentbrannt, weil dann vielleicht mein Cocktail zu spät kommt oder lauwarm ist oder so. Das ist dann meine Situation.
0: Ja, meine PMS Urlauben ist viel mit Wut. Ja, ja. Da, ja. <lacht> nee, ich mache keinen All-Inclusive-Urlaub. Ja, Kein okay. Ja, well, ja gut. Know. Okay. Lena, hey, ich ähm, entlasse dich dann in den Urlaub, würde ich jetzt du sagen. Du in der hab, Maus? Äh, ja, ich habe noch eine äh, Bezugnahme und zwar haben wir ja in der jetzt vorletzten Folge über Serien gesprochen, das war ja das Ende der Eitelkeit, falls man die Folge noch nicht gehört hat und es hören will und mir haben ganz viele geschrieben, guckt dir bitte die und die Serie an, Die äh, da findet genau das nicht statt und ich habe sie nicht gesehen, deswegen ist das jetzt hier ein äh, unkuratierter äh, Weiterleitung von Tipp und zwar äh, es ist eine Serie mit Kate Winslet, die ja auch mal genannt wurde, weil sie wollte sich, sie hat sich ungeschminkt gezeigt und wirklich wie eine Frau in ihrem Alter und so. Es ist eine HBO-Serie mit Kate Winslet. Also wenn ihr da interessiert seid, wollte ich einfach nur als Tipp weitergeben.
1: Aber du sagst den Namen weil, der Serie nicht.
0: Ja, kannst du auch googeln.
1: Okay, sorry, kannst du auch googeln.
0: Das, das ist also
1: gar, gar kein Service-Charakter hier, also excuse me.
0: Ich habe so, hab so, hab so für den Service hier alleine gesorgt, die ganze Zeit. Ne? Da sage ich jetzt einfach, das ist Eigenverantwortung. Du
1: hast nicht nur für den Service gesorgt, sondern auch immer dafür gesorgt, dass ich aus schwierigen Situationen rausmanövriert werde. Auch wenn ich die ganze Zeit diese so Drogen äh, anpreise. Oder für, ich war heute halt, halt wirklich in deine Anwältin, Gülscher. Ja, nicht nur heute, immer, auch beim letzten Mal. Das ist für mich einfach, ohne dich wäre ich abgeschmissen. Okay, bevor ich jetzt wieder irgendwas sage ähm, was mich äh, den Kopf und den Kragen äh, riskieren lässt. Das war grammatikalisch auch ganz komisch aufgebaut, dieser Satz. Ich würde sagen, Lena, es war wieder mal eine kleine Freude mit dir. Und äh, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, wenn du braun gebrannt aus deinem äh, ayanappa urlaub zurückkommst. Hoffentlich was ist? mit eins, zwei Geschlechtskrankheiten. Mein Gülter. ich ja. habe
0: heute erfahren, dass da Schnee liegt.
1: Ach, ist doch schön. You don't ja? like it? Ja? das ist doch mega. Okay. Also du meinst damit nicht Kokain? Nein. Okay. Mhm. Okay. Nee, ist doch schön. Wieso ist die nicht schön? Das, dann, dann wird die Sonne reflektiert, dann wird man schneller braun. Okay. Sieht doch Gut. schön aus.
0: Ja. ja also ich sehe Einfach so auch. mitnehmen. Okay, alles klar. Okay, dann einfach okay. durchfließen lassen und wenn nicht einfach halt den durchfließen schiften, lassen. Ne. Einfach mal, ein einfach, einfach mal ein Kissen mal. hauen. Ciao. Einfach mal ein
1: Kissen hauen. Einfach mal Kissen hauen. Okay. Ade. Ciao.
0: Tschüss.